0: Mili bratia a milé sestry, chcem vás privítať na dnešnej online celoslovenskej biblické hodine, ktorú organizuje Evangelické edukačno-misijné centrum našej církvy. Sú to naše potulky s Lukášom. Dnes nás čaká 40. časť, pokračovanie týchto našich potuliek. A dnes nás čaká veľmi zaujímavé podobenstvo o nespravodlivom Šafárovi, skutočne, že aj mnohí veľkí vykladači mali čo robiť s týmto podobenstvom, tak ja chcem hneď na začiatok povedať, že cítim určitú aj bázeň a pokoru predtým, keď budem aj teraz toto podobenstvo vykladať, ale verím v múdrosť Svetého ducha a tu prajem sebe, ale aj vám, poslucháčom. Najprv by som prečítal toto podobenstvo Tie názvy tohto podobenstva sa trošku aj rôzňa vo výkladoch. Buď teda toto podobenstvo uvádzajú už samozrejme nie biblickí písatelia, a skôr už jednotliví zostavovatelia výkladov v rôznych verziách, tak niekde tu nájdeme ako podobenstvo o nespravodlivom šafárovi, nespravodlivom, nepoctivom šafárovi alebo správcovi, Modernne by sme to mohli ešte aj ináč povedať, ale to príde neskôr. Dnes teda budeme čítať z Evanielia podľa Lukáša 16. kapitolu prvých 9 veršov. Božomene. Povedal aj učeníkom. Bol bohatý človek, ktorý mal šafára, toho obžalovali pred ním, že mu márni majetok. Zavolal si ho teda a povedal mu. Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo šafárenia, lebo ďalej nemôžeš už šafáriť. Tu si šafár pomyslel. Čo urobím, keďže mi pán odníma šafárstvo? Kopať nevládzem a až obrať za Viem, čo urobím, aby ma prijali do svojich domov, keď stratím šafárstvo. Zavolal si každého pánoho dlžníka a spýtal sa prvého. Koľko si dlžen môjmu pánovi? Odpovedal, to mier oleja. Povedal mu, vezmi si úpis, sadni si, a chytro napíš 50. Potom sa opýtal druhého. A ty, koľko si dlžen? Odpovedal 100 korov pšenice, povedal mu, tu máš úpis, napíš 80. I pochválil pán tohto nespravodlivého šafára, že opatrne urobil, lebo synovia tohto svetla sveta sú opatrnejší voči seberovným než synovia svetla. Aj vám hovorím, robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby keď sa pominie, prijali vás do väčšných stanov. Toľko je slov Písma svätého. Vratia a sestry, čítali sme jedno, mohli by sme povedať, originálne, jedinečné ježišovo podobenstvo. Toto podobenstvo patrí možno k tým, tak mohli by sme povedať, a provokatívnym, skoro až paradoxným podobenstvom. Možno aj preto, že vychádza z ekonomickej oblasti a aj v cirkvi nieraz nejak tak aj prísne oddelujeme to, čo je božie, sveté a to, čo je také nejaké naše ľudské, čo sa týka aj peňazí, aj, aj, aj majetkov. Veď uh, nezriekneme duchovné pravdy ktoré nepoddajú týmto našim ľudským zákonom vysvetľovať cez ekonomiku, cez nejaké čísla. Áno, je to svojím spôsobom paradox, ale je to aj Ježišova obľúbená téma. Pán Ježiš ako keby mal celkom aj rád možno v takých úvodzovkách ekonomické podobenstva. Tých podobenstiev nájdeme určite mnoho. V evaneliách napríklad podobenstvo o poklade na poli, o perle, podobenstvo o hryvnách. No, mne, mne tak napadlo, že niekedy aj v cirkvi alebo vôbec v spoločnosti ľudia asi najviac rozumejú reči peňazí aj v tom najväčšom, tej, tej najväčšej minorite na Slovensku, ako keby mnohí veci nerozumejú, ale reči peňazí rozumejú. A to samo o sebe je kontroverzné, že pán Ježiš používa ako obraz Božieho kráľovstva, obraz z ekonomiky, ktorá bohužiaľ, kedy sa dnes, nie vždy je celkom čistá. Napriek tomu, že žijeme v demokratickej krajine, tak vidíme to nakoniec každý deň v správach, že, že ani tej našej ekonomike, demokracie krajine, ktorá má svoje kontrolné nejaké mechanizmy, aj tu sa stane, že sa tu spredneveria veľké peniaze. A o to viac, že pán Ježiš hovorí aj o vtedajšej ekonomike, ktorá možno rovnako ako aj dnes vo väčšej či v menšej miere bola aj takou šedou ekonomikou. Tu až by sme mohli povedať, že to skoro zapacha akousi hospodárskou, kriminalitou alebo úžerov, čo je aj dnes veľkým problémom na v rómskych osadách. Panežiš zrejme poznal aj, aj, aj to, čo, o čom ľudia neradi hovoria, čo politici neradi priznávajú a pán Ježiš poznal aj to prostredie tej ekonomiky aj to prostredie práve colníkov a publikánom, ktorí tak trochu boli, boli ako keby tvárami tejto šedej ekonomiky. Pán povedal toto podvenstvo a keď ho človek číta, tak si až povie, že ako, ako keby, a nie len tu, ale na mnohých miestach, to bol nejak tak zámerne, že chcel, chce nás akoby e, dnes, ale rovnako aj určite svojich poslucháčov vtedy, či už to boli e, zákonci, farizeji alebo aj učeníci, ako to dnes, e, je v našom texte, že ako keby ich chcel tak nejak vyprovokovať. Možno až k tomu, aby si skutočne aby tak poriadnejšie rozmýšľali nad životom a nad otázkami viery a Božieho kráľovstva. Niekedy to robia dnešný kazacov ja ako farád som si niekedy dovolil možno aj nejakú takú menšiu provokáciu. Isté, že to nemôže byť každú nedelu, ale niekedy aj my možno, ak chceme niečo zvýrazniť, ak skutočne chceme niečo vážnejšie povedať, tak môžeme niekedy použiť aj trošku a použiť slova, ktoré sú provokačné až šokujúce. Isté pánovi Ježišovi nemôžem vyčítať, že je rojko, že on, ktorý prišiel z neba, ktorý prišiel z tej dokonalej reality do tejto úplne nedokonalej reality, že pán Ježiš nepozná realitu. Aj to hrobí synom človeka. Aj toho robí človekom a, a jedným z nás, že on tú realitu života neraz skrutú a zlu, ako vidíme, veľmi dobre pozná. On ju nezahmlieva ani nejako nebagatelizuje, ani neskrýva, že tak ako kedysi a dnes, áno, existuje aj šedá ekonomika a vlastne ako keby z tejto oblasti čerpá inšpiráciu k tomuto podobenstvu. V Matúšovom v 18. kapitole 23. až 34. verši je trochu podobné podobenstvo, až by sme pírali, že, že celkom podobné podobenstvo, ako sa to nazval, ale nie je to, nie je to tak. Je to, to známe podobenstvo o nemielosednom a Mnohí vykladáči ale však upozorňujú, že určite to nie je synopsa, niečo, čo je, čo je teda podobné, vychádza z toho istého konceptu a odkazuje tú istú myšlienku. A tie dve podobenstva u Matúša a u Lukáša, to dnešné podobenstvo, nie sú rovnaké. Nie je to ani to dnešné podobenstvo variantou, ani, ani nejakou alternatívou podobenstva o nemilosodnom slohovi. Ale predsa tieto podobenstva niečo spája. To tam doslova ako keby, keby to bolo ako keby to bolo zrkadlové podobenstvo, to dnešne oproti podobenstvu a s evaníle podámatúšovou. Uh, rozdiely sú, sú, sú v tom, že uh, v tom našom dnešnom podobenstve, teda zemenej podľa Lukáša, pán na začiatok neodpustí služobníkovi svoj dolo. Tom matúšovom pán odpúšťa služobníkovi svoj dol. Ďalší taký rozdiel, služobník neodpúšťa svojmu drožníkovi. V u Matúša, teda v našom v podobenstve dnešnom, u Lukáša služobník odpúšťa za istých podmienok dlh. A ten tretí rozdiel je, že kým v evaníliu podľa Matúša, teda v tom podobenstve o nemocinnom sluhovi, pán potresta služobníka, ktorému pôvodne odpustil, tak tu pán pochváli služobníka, ktorého pôvodne o slova vyhodil. Tak je to predsa trochu iná, ale ako budeme vidieť, obidva podobenstva spája jedno slovo. Doh. Tak poďme sa teda pozrieť na toto podobenstvo. Najprv si ho rozoberieme úplne fakt po veršoch. Rozoberieme ho, ako sa hovorí, že do šroubky. A potom sa pozrieme na neho tak z vrchu. Tak prvý verš. Povedal aj učeníkom. Bol bohatý človek, ktorý mal šafára a toho obžalovali pred ním, že mu márne majetok. Je veľmi dôležité čítať Božie slovo a čítať Evangelia aj v kontexte. Ak si všimneme predkladajúcu kapitolu, nie celkom sme ju dokončili, to príde, tak pán Ježiš tam hovorí ku farizejom a zákonníkom. Keď hovorí tie... Známe tri podobenstva o stratené ovci, o stratenom peniazi a o stratenom synovi. Tam tieto podobenstva boli určené farezajom a zákonnikom, aby, aby poznali, aby pochopili tú svoju situáciu, že ako sú stratení a zároveň, aby pochopili, čo Ježiš pre nich robí. Teraz to slovo aj, ja som ho zvýraznil, Teraz sa obrácia aj na svojich učeníkov. Áno, vyučovanie ku kristovej pravde potrebujú ľudia v církvi, ale aj mimo nej. My to zvykneme tak nejak pracovne nazývať v církvi, že vnútorná a vonkajšia misia. Tá vonkajšia misia je určená skutočne ľuďom, ktorí sú mimo církve, mimo Krista, ktorí žijú bez Boha na svete. A tá vnútorná misia je, je misiou vyučovaním ľudí, ktorí sú v církvi. Tak tu je aj to slovičko aj vidíte aké je dôležité, že pán Ježiš chce hovoriť a povedať, ja učím nielen tých stratených, ale aj tých nájdených. A o to viac, že v tom podobenstve, ktoré bohužiaľ dnes sa nevy, nemôžeme vykonať, sú dvaja bratia, starší a mladší. A tam vidíme pri tie reakcii staršieho brata, že aj on v podstate potreboval od svojho otca počuť. A, jasné slovo, aj on potreboval a, zaujať stanovisko, o, aj on potreboval akoby zažiť lásku svojho otca. Nielen ten mladší, stratený syn. Učenikom teda venuje toto podobenstvo. A, Pán Ježiš Kristus, áno, je, je veľmi dôležité a pri podobenstvách je to ako akoby ešte dôležitejšie vždy poznať aj adresát Ježišových slov. Aby sme potom správne pochopili význam Ježišovho podobenstva. To je veľmi dôležitá vec. A dôležité je nieraz pre správne pochopenie aj to, čo predchádza textu. Tomu textu, ktorý čítame, ktorý vykladáme, z ktorého chceme počuť Božiu pravdu. A Ježišovi učeníci boli rovnako stratení ako farizaje, publikány, ktorým boli venované podobenstva predtým. Ale oni ako tí nájdení najdené ovečky, najdené synovia, najdené peniaze, majú o to viac vnímať aj toto podobenstvo, túto výzvu, ako budeme vidieť ku horlivosti, ku zápalu za božie veci, za božie kráľovstvo, lebo to je cieľ tohto podobenstva. Bohatí ľudia nevládzu správať svoje bohatstvo. Toto poznáme aj z dnešnej doby, tak bohatý človek si môže kúpiť všetko. Bohatí ľudia majú svoje upratovačky, majú svojich kuchárov, svojich šoférov. Oni ako keby skutočne mm, žili ako keby tak trošku aj mimo realitu, ako keby nad ľudia, že oni nemajú nejaké také mnohé ľudské a potreby, aj keď tú jednu ľudskú potrebu, však to poznáte dobre, že hovorí sa, že, že všetci aj králi, aj, aj, aj chudobní, aj, aj tí podaní, Predsa jednu tú činnosť musia robiť všetci sami. Áno, bohatí ľudia nemajú čas, nemajú nieraz chuť, majú možno viacero biznisov, by sme dnes povedali, bohatí ľudia chcú oddychovať, chcú si užívať, bohatí ľudia potrebujú dobrých správcov, dobrých uh, manažerov. Uh, to slovo správca možno trošku tak pôsobí pasívne, uh, tak ak je niekto správca budov, istý, že opravuje, teda má nielen ich správovať v zmysle, že aby nespadla strecha, aby za čo si nepokazilo aj to, ale to slovo šafár, nezmiením, keď by sme chceli trošku zvýrazniť význam toho slova správca, by sme povedali moderné, že manažer. Menežer je ten, ktorý aktivne sa stará o jemu zverejný, zverejný majetok, alebo peniaze. ten, ktorý rozhoňuje majetok. Je veľmi zaujímavé, slovo, ktoré používa Lukáš, grecké slovo pre človeka, pre správcu, je to slovo oikonomos. A možno počujete, možno že nie, ale vlastne z tohto slova vychádza aj slovo ekonóm a ekonomáme sú veľmi dôležití ľudia, aj v cirkvi nakoniec, aj v církevných zboroch, na biskupských úradoch. To sú ľudia, ktorí spravujú peniaze, spravujú majetky. A ja sa tak niekedy smejem, že, že niekedy, niekedy sú to tí najdôležitejší ľudia. A s nimi treba byť za dobré, lebo oni teda aj sú niekedy prísni a oni proste dbajú na to, aby ani cent nevyšiel na zmar. A čítame o tom teda, že tento ekonóm, skutočne by sme mohli skôr povedať aj manažer, keďže on nemal len ten majetok svojho pána spravovať, ale on mal ho aj rozhoňovať. E, lebo v tom slove manažer, ako keby to dnes, v dnešnej dobe trošku lepšie vmelo, tak tento správca, tento manažer, bol die bléthe, po grécky povedané, teda v jazyku kojné, ktorom bola napísaná nová zmluva, bol obžalovaný, bol očiernený. A mne sa veľmi páči slovo, české slovo, aj český prekladok používa, bol pomluvený. Slovo české je veľmi zaujímavé, lebo tam je, počujeme tam slovo mluva, to je ináč aj v ukrajinčtine, slovo mluva je jazyk, reč, tak ako keby bolo povedané, že pomluva, to je ako keby v tej reči bolo niečo pridané. Niečo, čo z bude niečo veľmi pozitívne a to potom už je chvála, alebo je to niečo negatívne a potom je to ohováranie. Grécke slovo naznačuje v prvom rade, že, že skutočne tu, v tomto prípade, išlo, išlo asi pravdepodobne, skutočne o ohováranie, o, niečo, o tú pomluvu, o zlý úmysel tých, ktorí to povedali pánovi, ktorý teda išlo o to, aby tomuto človeku zrejme nejakého nepriatelia chceli ubližiť. Chceli ubližiť jeho postaveniu, jeho menu a jeho funkcii. To sa deje dodnes, to je starý spôsob, ak chcete zničiť človeka, zničte jeho meno, zničte jeho povesť, jeho renome. A, a tak ho jednoducho zlikvidujete. Do, niekedy doslova bez boja. V tom sú dnešné médiá a, vo veľkom pokušení a, a niekedy bohužiaľ tomu neodolajú. Skutočne, že človeka sa dá zničiť zlým úmyslom, pomluvou, ohováraním, očierňovaním, obžalovaním. Takže tento správca zrejme nemusel byť až taký neschopný. A taký marnivý. A vôbec... Možno ani nebol až takým zlým menežerom a ekonomom, lebo tu ako keby to bolo povedané, že to iní o ňom povedali. Pokračujeme ďalej, v druhom veršiu čítame, zavolal si ho teda a povedal mu, čo to počúvame o tebe, vydaj počest do šafárenia, lebo ďalej nemôžeš už šafáriť. V, v tomto podobenstve si treba ešte všimnúť jednu dôležitú vec, Totiž ten manažer, ekonóm, by sme o mohli povedať, nebol bo, totiž otrokom ani sluhom. Toto je veľmi dôležitá vec v tomto podobenstve. Ak by bol totiž otrok alebo sluha za svoju zlú prácu, by nebol prepustený, ale by bol potrestaný. Veď to by bolo jednoduché pre otroka, ak sa chcem dostať na slobodu a áno, Teraz sa pohybujeme v dobe, keď skutočne, že otrokárstvo fungovalo so všetkým, keď otrok bol len číslo. Ak by otrok chcel ísť na slobodu, tak by stačilo mu niečo zlé urobiť, neposlúchnuť svojho pána, niečo zlé vyparati. Tu išlo o slobodného občana, pravdepodobne išlo o nejakého odborníka, ekonóma, manažéra, nebudeme podali o skutočne človeka, ktorý, ktorý sa týmto živil, živil sa spravovaním majetku, no každá dobrá firma. Má. Svojich menažerov. Aj my máme na biskupskom úrade človeka, ktorý sa venuje ekonomike a správaniu budov, ktorých máme bohuďaka, ktorý sme zvedili od našich predkov. je hodné je, že pán rieši podozrenie z machinácie osobne. Teda, chce sa stretnúť s týmto svojim nepoctivým manažerom. Ale to, čo nás v tomto podobenstve určite šokuje, že spracovi nedáva. Absolutne, ale absolútne možnosť obhajoby a vysvetlenia. No pre nás dnešných moderných ľudí, žijúcich v 21. storočí, to je nepochopiteľné. Veď základ demokratického práva je v našej krajine na Slovensku je právo občana, každé občana na obhajobu. Aj ten najväčší zločinec, u ktorého možno ten zločin je, je úplne jasný, už každý vie... Že, že áno, to bol tento človek, má právo na obhájcov. Pán nenariadzuje žiaden audit, žiadnu hĺbkovú kontrolu, žiadnu revíziu, nezvoláva žiadnu revíznu komisiu, ktoré máme aj v cirkvi, ale úplne ako keby mohli by sme povedať, že z fleku dáva padáka tomuto správcovi. A možno povedať, vôbec nie takého zlatého padáka, akého dostávajú mnohí riaditeľov štátnych organizácií. Ja som si tak, tak trošku zaimprovizovala. a som si, že dnešní ľudia by sa možno hneď ozvali. Kde sú odbory? Dnes by dal správca, určite menežer svojho šéfa, svojho pána na súd a ako vieme, tak mal by čo robiť pri dokazovaní, aby súd vyhral. Alebo spravidla dnes súdy majú veľkú tendenciu skôr, skôr pridržať pri zamestnancovi, pri menežerovi ako pri um, majiteľovi firmy. Pán má však právo rozhodovať o svojom, o svojej firme. A tu sa skutočne nakázame 2000 rokov dozadu. Pán má právo rozhodovať o svojom. Áno, sú chvíle, keď aj dnes kvôli dobrému menu, kvôli povesti firmy, niekedy kvôli povesti strany kvôli povesti vláde. Človek musí odísť z funkcie. No, keď som si pripravoval tento výklad, ešte som nevedel, že nám padne vláda. A nevedel som, že áno, v politike sa to nieraz stáva. Že áno, vieme, ten človek je nevinný. Ten minister za to nemôže. Za niečo, čo sa stalo v krajine. Ale predsa považuje sa aj, a zvlášť v Európe, považuje sa za akési politické gesto, keď aj minister, zodpovedný za, ne, za svoje ministerstvo, v ktorom sa niečo stane zlé, odstupí, i keď nemá na to možno ten podiel, alebo nie je tým výnikom. Tu mi tak trošku príde, ako keby ten pán očakával toho manažera, že odiť a potom sa súť oči svoje menu. Áno, možno by si mohol povedať pán, že každé čudo trvá len 3 dní. To si aj možno práve mnohí tí, ktorí by áno, nieraz aj v tom štádiu mohli odstúpiť, povedia, to prejde, veď už na druhý deň média budú riešiť niekoho iného a nejak prečka. Ale isté nie je to vždy dobrá vec. Ja si myslím, že aj my sa ešte Slovácia, naši politici, naši ministri musia mnohému učiť. Čítame ďalej, text je tu si šafár pomyslel. Čo urobím, keďže mi pán o má šafárstvo? Kopady nevlázem, žobrať sa hambý. Tu sledujeme taký dutorný monológ správcu. Je veľa, veľa podobenstiev alebo takých príbehov alebo aj v evaniliách, kde ľudia sa sami so sebou rozprávajú. Isté, že zvykneme na ľudí, ktorí sa sami so sebou rozprávajú pozerať s takým, nejakým dešpektom alebo s pocitom, no tak s tým človekom už nie je nič. Asi nie je dobré, keď sa sám so sebou rozpráva. no ale áno, toto robíme, bratia a sestri, že si nejak v svojej mysli rozprávame, prehnúciujeme situácie, ktoré zažívame. Šafár rieši svoju existenčnú krízu, svoju budúcnosť. A to, to, tomu nemôžeme vyčítať. Skutočne tomu aj slúži kúcti, že on nerezignuje, že on chce žiť ďalej, tak chce mať tiež nejakú budúcnosť. To patrí ako keby k takému nášmu existenčnému zápasu, že každý z nás žije nielen z minulosti, z prítomnosti, ale žijeme a aj pre budúcnosť. Ale má to ťažké, lebo ako sám si hovorí, no ako keby zvážuje svoje možnosti, tak poprvé nedokáže manuálne ťažko pracovať, v českom preklade je, za mene som tam uviedol je slovo neumím. Neviem, neviem robiť rukami. A to druhé, žobrať nechcem a hamím sa za to. Viete, aj tí žobráci, ktorí sú na ulici, my sme si už na nich zvykli, ale verte tomu, že ani pre nich to nie, nie je vôbec ľahké. A určite to bolo veľmi ťažké. Um, pre nich sa do tejto role dostať a žobrať. To, to je hamba, jednoducho je to tak a nikto z nás by to asi nechcel zažiť. Bohu ďakujem, že nemusíme žobrať na uliciach. Uh, Vykladačie hovoria, že toto je taká typická dilema úradníka, vzdelaného človeka, dnes sme možno povedali, že takého študovaného, a stáva sa to často, áno, že študovaní ľudia, inžinieri, magistri, možno aj lekári strátia prácu a možno podobne hovoria si, no ja neviem robiť rukami, nemám, neviem, nechcem, nemám na to možno, že schopnosti silu a ja žobrať sa hambím. Ja som bol niekto, ja som mal nejaký status tej spoločnosti v meste, v obci a... Áno, je to veľakrát také smutné, keď, viete, bezdomovci, to nie sú len chudobní, jednoduchí ľudia, robotníci, ľudia, ktorí sú neštudovaní. Však určite to viete z médií, z televízii, z mnohých príbehov, že to sú veľakrát aj vzdelaní ľudia, aj, aj, aj léka. Dokonca máme Farára Evalinského, ktorý sa dostal na ulicu. Áno, to je nezavedenia hodná situácia. Dnes tu máme ukrajinských utečencov a ja žásnem nad tým, že tu prišli lekári, tu prišli zdelaní ľudia a aj oni stali preto to dilemou. Viete, neuznali im zdelanie. Máme, máme príklad v Matiekovej pri Brezovej nad Bradlom, pod Bradlom, tam sú ukrajinskí utečenci. Vieme o tom, že sú tam aj lekárky. a Oni vám chodia, Normálne do závodu pracovať rukami, do výrobného závodu. To je, to je klobúk dolu, skutočne, pred nimi. A svoju nejakú situáciu musí tento správca čím skôr vyriešiť. Je to ako keby podobná situácia ako u syna, aj keď tu je to predsa trošku iné. Tam to bolo jasné, on, on doslova prepil majetok svojho ovca. Tu nepoznáme ten podiel víny. A skutočne tu je to trošku iná situácia. Ale tiež sa, obidvaja sa ocitli vlastne v existenčnej kríze. Bohužiaľ, že možno v nej nie sme, ale koľko ľudia na Slovensku sú v takéto kríze. Zdá sa, že nemá ani kde bývať. Nemá kam ísť, na rozdiel od syna. Syn mal aspoň oca, na ktorého si spomenul a asi tak povedal, u neho mi bude dobre. Tak si povedal tento Správca, viem, čo urobím, aby ma prijali do svojich domov, keď stratím šafárstvo. Spráca bez cudzej rady prichádza ku riešeniu svojej nezavidenia hodnej situácie. Spráca zvolá, viem, čo urobím, mám to, vau, wow, prišiel som na to. Spráca nepovie, na čo prišiel, ale už priamo ho vidíme v akcii, na čo prišiel. Rozhodol sa nevrátiť k pánovi a zaistiť svoju budúcnosť u iných ľudí, možno u iných pánov. Navolal si každého pánovo dlžníka a spýtal sa prvého: Koľko si dlžujem môjmu pánovi? Ako ekonomá strávca, správca, dobrý prehľad o detailoch hospodárenia o firme svojho pána. Ako dobrý ekonom ovláda zisky, ale aj pozdĺžnosti pohľadávky, ktoré majú viacerí obchodní partneri, teda dlžníci jeho pána. Dlhia a zadlženosť sú starým problémom ekonomiky. Aj dnes je to veľký problém v našej spoločnosti. Mnohí podnikatelia sa zadlžili. Nie, že na roky, ale na celé generácie. Ešte možno uh, ich vnúčata, musia splácať ich dlhy. Správca nepodáva trestné oznámenia na družníkov, nevedie ich súd, ale chce to akoby vyriešiť mimosudnou dohodou. Jedna s držníkmi medzi štyrmi ovčami. Volá ich, v tom texte je to porané jedného po druhom. Jedného, ale každého, aby mohol s nimi vyjednávať. Odpovedal Čítame ďalej v texte. 100 ml oleja. Povedal mu: Vezmi si úpis, sadni si a chytro napíš 50. Podľa povahy dlhu, vykladáči hovoria, že pri týchto dlžníkoch sa jedná buď o malých rovníkoch alebo o obchodníkoch, ktorí fungovali na báze obchodovania cez naturálie. V tomto prípade cez olej či. Obilie. Je to isté, v tej dobe to bola normálna vec. Naturalie ešte fungovali aj začiatkom 20. 20. storočia. Dnes určite uh, už nie sme zvyknutí navzájom takto sa medzi sebou vyrovnávať cez oleje a obilie. Ľavicovo orientovaní vykladači tu vidia roľníkov a vidia akoby taký sociálny útlak od veľkého ono to Božie slovo sa dá všelijako vykladať, skutočne aj politicky. A áno, niektorí tu možno vidia aj tento sociálny útlak od kapitalistov a vieme, že aj komunisti zneužili, Božie slovo, že aj v tých časoch, keď chceli aj kresťanov presvedčiť, veľakrát rozprávali o tom, že oni vás len robia a hlásajú to, čo hlásal už Kristus a hlásajú rovnosť. A istý vykladač Bovon si dal tú dámu a zistil, že na ročné nájovne, teda v tej výške 100 mier oleja, by obyčajný rolník musel pracovať asi 600 dní. Tak skôr vyzerá, že áno, tu nešlo o rolníka, ale klasického obchodníka. skutočne, že pohľadávky boli v naturaliach, odkryvajú, bratia a sestry, jedno nepísané pravidlo šedej ekonomiky. Lebo áno, pri... Peňaz peniaz má svoju hodnotu, to vieme veľmi dobre. Keď sme prešli na euro, tak nám bolo jasne povedané, že to je 30,126, 1 euro, 30,126 korun. Ale pri naturálie, ako je ole, pšenica, obilie, hocičo, tu sa dá pod či nadhodnotiť cena naturálie podľa potreby. Preto sa aj výška... Toho dlhu v podobenstve dala v úpise znižiť zo 100 na 50, či v druhom prípade zo 100 na 80. Čítame ďalej, potom sa opýtal druhého, a ty koľko si dlže. Odpovedal 100 korov pšenice. Povedal mu, tu máš úpis, napíš 80. Ten rozdiel zľavy, z dlhu sa dá vysvetliť rôzne. Buď niektoré hovoria, áno, tie jednotlivé komodity mali rôzne ceny ale aj obchodovanie s tými komoditami olej či obilie bolo viac či menej výhodné, bolo tam určité riziko, aj dnes vieme, že tie ceny aj polohospodársí komodit často menia. Niektorí hovoria, že tu skutočne išlo len o subjektívne rozhodnutie správcu, keď znížil cenu, že možno to bolo sympatiou k tomu družníkovi či bližším vzťahom. Iný výklad hovorí, že spráca si len uplatil ako keby svoju províziu a o tú províziu ponižil výšku dlhu. Keďže mal pomerne voľné ruky v podnikaní s pánovim majetkom, bol manažer, mal v tomto dosť veľkú slobodu. I pochválil pán tohto nespravliho šafára, že opatrne urobil. A tu prichádzame k tomu bodu, ktoré, ktoré, ktorý robí toto podobenstvo šokujúce. Lebo no, tá reakcia pána nás šokuje. Namiesto odsudenia jeho nespravodlivého, nepoctivého konania prichádza pochvala a, dos- a dokonca ocenenie jeho konania. No, to nás šokuje, tak mnohí ľudia hľadali dôvody tieto pochvaly. Niektorí hovoria, áno, konanie správcu bolo zrejme asi výhodné aj pre pána. Iní zase povedia, pán uznal správcovú šikovnosť, uznal jeho prefikanosť. ako keby... A, počul hlas toho svojho správcu, a ktorý hovorí, no, šefe, doposiaľ som ťa neokrádal, bolo to len falošné obvinenie, to, to, čo si počul o mne. A vidíš, keby som ťa chcel okradnúť, tak to urobím tak, že to ani nezistiš. Alebo vidíš, že to viem, že som sa vynášel. Nebol by to prvý prípad, a sestrie, keď nejaký zlodej nejaký možno človek, ktorý nie príliš hrá férvú hru, získa nakoniec sympatie ľudí. Niekedy aj vo filmoch, a použal aj v realite, aj v politikách, aj v histórii sú hrdinami ľudia so všelijakým morálnym profilom. Nakoniec netreba chodiť ďaleko, však náš národný hrdina Júra Janošek. Áno, je krásne, že bohatým bral, chudobným rozdával. Bol to vlastne asi prvý, prvý sociálny politik, ale v konečnom dôsledku, ak si to uvedomíme, tak zlodej ukradl zlodiev. No, jednoducho, neviem, či to je celkom ten dobrý príklad aj pre Slovákova, či až tak máme byť pyšní na nášho Jura Janošika. I keď Poliaci hovorí, že to je ich Juro, Janošik. A prichádzame k záveru dnešného textu. A keď pán Ježiš pokračuje, lebo synovia tohto svetla, sveta sú opatrnejší voči seberovným, než synovia svetla. Aj vám hovorím, robte si priateľov z nespravodlivé mamuny, aby keď sa pominie, prijali vás do väčších stanov. Ja Aj, tak si povieme ešte, že to ten pán Ježiš vysvetl, lebo to podobenstvo je skutočne šokujúce. Pán Ježiš tu dáva synom svetla, teda veriacim ľuďom, nám, za príklad jednu dôležitú vlastnosť u synov tohto sveta, u neveriacich. A to je ich opatrnosť, o Ich akčnosť, ich vynaliezavosť, ich hľadanie riešenia pre svoju záchranu, pre svoju budúcnosť, istú budúcnosť. Ako by povedal bývalý prezident Českej republiky, aby tu nevzniklo, hlboko nedorozumie ní Václav Klas mal takéto slovičko. Ježiš tu nechváli určite podvod, určite nechváli tu klámstvo, vydieranie, zastrašovanie nekalé spôsoby ľudského konania. Neda, nedáva tu za príklad uh, ekonomiky, uh, šedú ekonomiku. Ale hovorí tu o skutočne tejto dôležitej no, vlastnosti o tomto dôležitom postoji neveriacich ľudí ktorí takto dokážu zápastiť svoju budúcnosť, o svoju záchranu. O čo viac, bratia a sestry, by sme mali my bojovať a zápastiť o našu budúcnosť. O záchranu nie pre častnosť, ale pre väčnosť. O to, aby sa Pán Ježiš stal našim priateľom, aby nás raz prijal do väčšných stanov. Áno, hlavné odkazy tohto podobenstva. Ukazuje sa, bratia a sestry, že v tomto podobenstve tak nešla ani Ježišovi o majetok, že toto nie je tá ústredná téma tohto podobenstva. Teda otázka majetku je o správovaní. Ale že oveľa dôležitejšie sú ako majetok v toto podobenstve dlhy. Ak vieme, a to, je vlastne, to nám otvorí úplne nový pohľad, že dlh v aramejskom jazyku je metaforou pre hriech, tak vlastne odpúšťať dlhy, bratia a sestry, znamená odpúšťať hriechy. A my sa modlíme, modlíme pánovej, a v tom origináli je odpust nám naše dlhy. Nielen vini. Ako aj my odpúšťame, nielen svojim výnikom, ale svojim dlžníkom. Aj to predchádzajúce podobenstvo stratenom synovi hovorí tiež o odpustení. To je, to, to je ten najsilnejší moment, tohto podobenstva. Áno, Pán Boh je nad svojím stvorenstvom. Jemu patrí všetko, je slobodný, je zvrchovaný pán. a On niekoná a nemyslí ako my. To všetko, čo máme, je nám Pánom Bohom zverené na nejaký čas, aby sme sa dobre o to starali. Aby sme to zveľadovali, rozhodňovali, aby sme boli dobrí manažery toho, čo nám Pán Boh zveril. Dobrá ekonomia svojho života, svojho času, svojich možností, svojich obdarovaní. Máme byť a nielen má, my sme správcovia, šafári, manažery, ktorí dostávajú od pána veľkú slobodu v tom, ako naložia so svojim životom a so všetkým tým, čo patrí pánovi, čo im bolo zverené. Pán raz bude posudzovať tvoje i moje manažovanie života. Áno, nie sme dobrí menežeri. Pre náš hriek, pre naše sebectvo a píchu máme veľké rezervy a veľké pochybenie. Ale nedajme sa tým odradiť. Znechutiť obvineniami ľudí či pomluvami obvinení diabla v tom, aký sme neschopní. Slovo diabol znamená aj ohovárač. To najdôležitejšie je prijať v svojom živote odpustenie hriechov od Boha skrze Krista, skrze Pana iba Krista. Áno, dať sa omilostiť. A potom s veľkou radosť odpúšťať a dávať milosť aj našim bližným. A tu sa ukazuje, že nieraz zbožne majú problém odpušťať riechy, hriechy, dlhy svojim hriešnikom, či hriešnikom v svojom spoločenstve, dlžníkom. A majú tendenciu v tých dlžobných úpisoch nie znižovať, ale zvyšovať dlhy. Ešte ako keby ľuďom viac pridávať, ešte ako keby im viac povedať, ty si ešte viac hriešný, ty ešte viac dovoješ Bohu. V tom je nepostivý správca veľkým príkladom. Mohli by sme ešte toto podobenstvo možno rozšíriť aj do takého do existenciálneho výkladu. Ako keby tu bolo povedané, človek sa, keď príde do nejakej existenčnej kríze krízy, tak sa nemá opúšťať, nemá rezignovať, má hľadať spôsoby. Áno, každý problém sa dá nejak vyriešiť. Pre krízy je dobré si budovať aj priateľstva. A to na záverču chcem povedať jeden príbeh, či skôr divatelná hra ruského klasika Gogola, je to známy, známa klasika, revizor, ako keby tam bolo premietnuté to je ježovo podobenstvo. Ide v tejto hre o to, že v malom mestečku čakajú štátnu kontrolu. A naozaj prichádza akýsi pochybný človečik, ktorého všetci omielom považujú za revizor. Chcú si ho podplatiť a tak získať na svoju stranu. Ale rýchlo pochopia, že aj on je ich človek, iba jeden z nich. Aj on sa nejak potrebujú udržať na svojom mieste a kým ho má, chce z neho čo najviac vyťažiť. Ume sa zistí, až keď falošný revízor odíde a prichádza ten pravý revízor. Táto hra, ktorú ste možno čítali, videli, je plná komických scén. A je, je zaujímavé, že keď ju v Rusku hrali po prvý raz, ľudia načene tlieskali a smiali sa. Iba autor tejto divadelnej hry Gogol ostal smutný. Lebo diváci nepochopili, že jeho hra nie je komedia, ale tragédia. No ako keby do tej postavy falšného revízora vložil symbol diabla. Postavu diabla. Ten sa nieraz ľahko zmocní ľudského života na tomto svete. Pretože ľudia sa chcú nieraz vyhnúť tomu právému revízorovi života, Bohu, právemu sudcovi. Ten ale príde skontrolovať všetky naše účty a to v okamihu, keď to možno aj najmenej budeme čakať. Googleov revízor, aj toto Lukášové podobenstvo. Je pre nás výzvou i poučením, ako sa pripraviť na druhý príchod Krista. Nielen na záver, kedy budeme musieť zložiť účty zo svojho správzostva, manažovania svojho života, ale už teraz, bratia a sestry, každodenný, každodennými rozhodnutiami sa priblžujeme k tomuto stretutiu a vyúčtovaniu. Ja vám prajem, aby o vás, o tebe i o mne, mohol raz Pán Žiži, povedať dobrý a verný sluha vojdi v radu svojho pána.